0: 究竟谁会是下一个？在遗世独立的角岛上，有着一栋造型奇特的石角馆。但打造这栋建筑物的中村青司与他的妻子，却离奇的被一把无名火活活烧死。命案真相至今依然石沉大海，闹鬼之说更是传得沸沸扬扬。K 大推理研究社的七名成员巧巧住进了石角馆，并彻底成为这栋诡异建筑物的俘虏。然而，笼罩孤岛的沙意并未止息。死亡的阴影又将降临の番のの提供しし。宅亲们大家好，今天要跟宅亲们分享的书呢，就是皇冠出版社出版的《杀人石角馆》漫画版。嘎啦，我平常比较少在读推理小说啦。要讲到、呃、推理小说的各中翘楚的话，应该要去问一下宅宅下班中的大酸梅。我比较不看推理小说的原因，是因为它花的时间非常的长，而且呢，我常常会卡在一个点，就常常忘记说，哦，之前到底发生了什么事情，所以我就要不断的往回翻，就叫往回翻，然后去查资料，然后去查前面的人，然后前面的事件是怎么样推演的，所以呢，就会花掉我非常多的时间。不过呢，这一次皇冠出版的《杀人石胶馆》的漫画版，我觉得非常的好看。作者是临时行人，漫画家是清元弘。他的漫画的封面画得非常的细腻跟华丽，而且清元老师他画的男生跟女生都非常的帅气，然后也非常的美丽。就只要是你想象得到个、呃、不管是看起来精英分子的男性啊，然后戴着眼镜的眼镜妹。然后看起来很可爱的弟弟型的男生，或是不良仔型的男生，在里面都有呈现出来。而小说家临时行人呢，他也是非常大有来头的推理小说家，他也是呃新本格派的开创者。他在研究所时期的时候，就已经以杀人十教馆在文坛中展露头角，并且兴起了新本格派的推理小说的风潮。而他陆续发表的一些杀人馆的系列。也引起了很不错的回响。呃，杀人石桥馆算是他的第一部作品，一九八七年做的。然后之后还有杀人水车馆啊、杀人麋鹿馆、杀人人形馆、实际馆、黑猫馆、暗黑馆、惊吓馆、奇面馆，哇，真的是一连串的建筑物的推理小说呢。他跟他的太太两位都是京都大学教育学部毕业的，而且并且他们都参加了呃推理小说社的社团，然后因此认识了。在这边也一定要介绍他的太太。真是大有来头的一个人物，他的太太呢，就是《十二国际》跟《尸鬼》的作者小野不由美老师。因为刚好我也在啊、呃，最近在拜读小野不由美老师的呃《十二国际》的新作啦，所以呢，我自己非常喜欢。小野老师虽然他中间拖了很长的一段时间，然后才把最新的集数给产出来，就等了十年左右。所以呢，我如果有时间，我会赶快的把它读完，再跟呃宅青们做分享。呃，临时行人老师呢，他也是非常厉害的一个推理小说家。他不只有刚刚讲到的建筑物的馆系列啊，他后来还有儿语系列、呃杀人方程式系列。其实都非常的好看，就把这一部呃《杀人十教馆》的漫画版，然后推荐给喜欢看漫画的朋友们。刚好在五月的时候呢，五月初呃皇冠出版社就会出呃《杀人十教馆》的漫画版的第二集。如果对、呃、推理小说，然后推理漫画有兴趣的朋友，就是强烈的推荐大家可以来看一下这一部作品，就绝对不会后悔。而且它的画风真的是非常的漂亮跟讨喜。而且画的真是太细腻了。我看完第一集就迫不及待的想要了解，想要知道说后来到底在角岛上的推理研究社的社员到底会发生了什么事情。例如说，可能呃看看比较多推理小说的朋友就会知道说，哦，通常有人回房间就会出命案。不过呢，是不是这个公式可以？呃，套用在《杀人实教馆》里面还不知道，因为我目前只有看第一集，他在最后就埋下了一个很大的一个伏笔，所以呢，我非常期待第二集的出版。大家对《杀人实教馆》漫画有兴趣的话，也欢迎到博客来、读册、金石堂等等的通路。然后去购买哦。在最后，我想要跟宅亲们分享一个超级好消息。这个好消息呢，就是皇冠出版社跟御宅文津商谈所呃首度的合作，我们将会举办《杀人食角馆》漫画的、呃、抽奖活动。而且呢，这次不止只有抽第一集哦，这次是抽一加二，总共两本的《杀人食角馆》漫画，就是分量非常的重量级的一部漫画作品。就直接送给你。要怎么样参加这一个抽奖活动呢？在今天这一集播出之后的隔天，也就是五月四号的早上八点，嘎拉我会在我的玉宅文青商谈所的 IG 发表抽奖贴文。我抛上抽抽奖贴文之后，下面就有一些呃您必须要完成的呃任务。完成任务之后就即获得抽奖的资格喽。这个活动会一路从五月四号。然后办到5月9号的晚上2 2二点二十分。喜欢《杀人十角馆》漫画的朋友，绝对不要错过这个活动咯，也欢迎将哎这个抽奖的消息，然后告诉所有你喜欢看漫画的朋友。就相信我，你绝对不会后悔看这一本非常刺激、非常紧张的《杀人十角馆》本格派的推理漫画。玉宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧、艺术的 Podcast 频道。阿宅与文青一定是个空集合吗？玉宅文青商谈所这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。欢迎大家来到今天的玉宅文青商谈所日文小教室。今天呢，我将来教导大家三句非常实用的日文。有学过日文的朋友，欢迎跟我一句一句的一起念，就是跟读的意思。好，那我今天还邀请到了另外一位生理男性的来宾，也就是蓝调武士。我会示范女生版的句子，然后他会示范男生版的句子，然后就请大家来听听看有什么样不一样的地方吧。好，第一句。我要教大家的是 “doko m 男生版 “doko m 好了，非常的标准。第二句是 “nabe 的第三句是 “nanda doko n 大家是不是把这三句都学起来了呢？哎、欸，对了，你知道这三句的意思吗？第一句是一些大小。第二句是什么？第二句是不要看扁我，但是一下子想不到适合的台语怎么念，有点像是呃，你把我看得很扁，然后你小瞧我了。那其实也是这些意思啊，<笑>就是我看不起你啦，这样子、啊。然后第三句的意思是我不知道啊、欸，第三句捏啊，小啊，就差不多是这个意思吧。对他第三句的意思大概就像是你这个家伙搞屁啊的感觉。这就是我们今天的御宅文青商谈所的日文小教室，不知道大家学起来了吗？当然，这三句呢，绝对不可以跟你的日文朋友或是日文老师讲哦，不然你可能会直接被扭送警察局。其实今天教的这三句呢，都是日本的ヤンキー或是チ比啦，或者是ゴクド，反正就是不良分子、帮派分子跟黑道人士才会使用的名句，就是专门在呛人用的啦。呃 b 嘎囧会用到的一些句子，纯粹好玩，就是在这边跟大家做个分享。那接下来就开始我们今天的节目吧。宅亲们，大家好！欢迎大家来到玉宅文青商谈所，我是主持人嘎拉西皮 （A. K. A. 嘎拉）。在这集节目一开始的时候呢，我想要先跟宅亲们公告一件事情，就是在呃之前的集数，我有跟宅亲们讲过说，说先前跟 CCC 创作集一起合作的文章将会在今年上半年发稿，就是上架在他们的网站上面。然后就在四月二十二号的时候呢，我的文章就在 CCC 创作集的。网站上面上架了，如果大家有兴趣的话，就是欢迎到 CCC 创作集的官方网站，在左边的位置呢，点选专题报道，然后往下就会看到，就是黑道萌得起来吗？毕业楼中的黑道之恋那篇文章就是我写的。如果大家对于黑道这个主题，对于毕业楼这个主题有兴趣的话，不妨点进去文章里面看一下，我跟 CCC 的编辑共同。呃，创作出来就是我们的呕心沥血之作。这篇文章花了我两个月的时间，老实说是一段还蛮长的时间。不过呢，也刚好借由这这次的机会，我把之前没有看过的黑道的毕业楼都把它再看了一遍，然后并且从里面分析它的剧情啊，分析它的作者啊，还有为什么女生会喜欢看黑道的毕业楼。我觉得这些都是很有趣，可以来讨论的点。所以呢，这篇文章基本上算是我自己的一个萌点，然后私心的把它写出来的一个成果吧。因为呃，为什么 CCC 创作集会找上我呢？其实是因为去年的时候，呃 ，CCC 的编辑有发信到我的信箱，跟我说他们在《女人迷》上面看到我之前有发一些关于呃我对少女漫画。或是对密尔漫画的一些想法跟看法，他们看完之后觉得很有趣，所以呢，他们就跟我邀稿，然后希望我可以到 C C C 创作集做一个专栏。不过呢，大家也知道说，呃，在今年的上半年 ，C C C 有一点辛苦啦，有发生了一些事情，然后让很多的漫画圈的朋友们非常的担心说，说 C C C 是不是呃撑不下去了。而、呃、他们撑不下去，又会对于台漫会有很大很大的影响，所以在前两个月，其实这个话题是非常热议的，大家都非常担心 CCC 的状况。然后也因为呃 CCC 的状况的关系呢，所以我呃就没有办法在那边成为一个常驻型的专栏作者。我这一次就只是单篇的跟 CCC 合作，不过我还是希望说。大家可以点到 CCC 创作集的官方网站去支持一下里面的台湾的优秀的创作者，或者是到专题报道里面来看一下一些漫画研究的文章。当然，还有包含我的这一篇《黑道蒙得起来吗》的这一篇文章跟，跟呃我们的另外一位 Podcaster 就是大酸梅，他同样也有受到之前也有邀受到邀请来写关于呃推理漫画的部分，就欢迎大家可以点进去。C C C 创作集，其实一开始，呃，编辑在跟我接洽的时候，我有列几个我自己很有兴趣的主题给他们，然后我们两方讨论之下呢，我原本是想要写一篇是关于黑道 B L 的，然后另外一篇是写关于不良少年漫画的。不过呢，因为其实黑道跟不良少年这是两个区块，我们不能。呃，同义而论。所以呢，我原本打算写两篇文章，不过现在因为时事所逼啦，所以我们我就只会产出这一篇。我这个女人的喜好就是非常的奇怪，跟很多的女生喜欢的类型，白马王子的类型，或是比较美型男的类型是完全不一样的。我从小到大，因为是看稍微早期一点的少年漫画，我很喜欢里面的主角的一个特质，是属于不良少年特质的，所以呃，不良仔这个设定完全是打到我的好球袋啦，所以我才想说，那未来有机会的话，我希望可以做一集是跟不良仔有关的，所以呢，大家也就知道说这一集我们要来讲什么主题呢？我们这一集要来讲的主题呢，就是不良少年。在这一集的一开始呢，我想要先跟大家，呃，稍微讨论一下，就是呃，黑道跟不良少年两个的差异。虽然说，呃，不良少年他们主要的生活环境是在学家庭，然后跟他们所属的小型的不良少年的集团里面，然后跟学校，就是这三个地点。黑道的话，他们是更有组织性、更有规模性的，然后甚至是他们的呃父子这种虚拟的血缘之间的羁绊会在更加的浓烈，然后并且他们会利用他们的组织去赚钱、营运等等的，所以他们的呃组织规模会更大。不良少年他们的规规模就在小一点点，然后在这一集呢，我会。想要跟大家来讨论，我会推两部我自己非常喜欢的呃不良少年的作品，然后另外我会在后半段的时候跟大家讨论说为什么在近十年来不良少年为主角的漫画作品越来越少了，这中间到底发生了什么事情？我想要来跟大家讨论一下。讲到不良少年，大家应该都可以想象得到，学校里面的不良少年通常都是染着五颜六色的头发，通常都是浅色系的发型。然后会戴耳环，然后身上身上的制服永远不可能是正常尺寸的，他们不是过长就是过短，而且他们会喜欢穿着比较宽的垮裤啊，或者是甚至有点束口裤、有点灯笼裤的那种造型，然后在呃学校走动。一般的同学们看到他们都敬畏三分，然后甚至还会害怕说会不会被他们抢劫。不良少年的诞生，通常我们会归纳出呃年轻人之间的呃聚众心态，然后跟叛逆的心态，然后所造成了呃不良少年这个集团的产生。然后另外呢，我们在一些的少年漫画里面可以看到，有很多的不良少年他们会留着飞机头，然后甚至他们。呃，晚上的时候会去参加呃暴走族，然后飞车党，然后骑着他们改造过后非常浮夸的摩托车在夜色中奔驰，然后并且拿着武器，然后去胡胡作非为。这种不良少年呢，我们就把它称为叫做暴走族。呃，追本溯源。我们可以再往前时间拉到二战后的美国。其实美国呢，他们的暴走族，他们不叫暴走族，他们叫做飞车党。那为什么飞车党会出现呢？大家对于飞车党有兴趣的话，其实可以去看一下电影界的前辈马龙白兰度他的作品。他里面有一个作品呢，就叫做《飞车党》。他主要是在讲说飞车党他们在公路上面。的一个旅程，他们的冒险，然后并且有深入的去讲说他们的呃生活形态是什么样子。那为什么美国的飞车党会形成呢？主要是在于说二次大战之后，有很多遭受战争创伤的美国年轻士兵回到了国内，但是他们经历过二次世界大战，他们回到了安稳的美国，他们没有办法就是忘掉在战场上面所受到的一些刺激，然后甚至是创伤。他无法适应和平的时代生活，所以呢，他们就组织起来，然后加上美军当时是，哎、呃，摩之前是呃摩托车部队非常盛行，所以他们就保持了骑摩托车的习惯。因此呢，这些年轻的士兵在回到美国之后，就组织起了有点像是摩托车团体，美其名是俱乐部啦。不过呢，他们。也有他们自己的文化，例如说他们会穿着很紧身的皮衣，然后甚至他们的皮衣是无袖的，也有些是长袖的，然后会戴着他们的安全帽跟骑着哈雷的机车，然后去飙车。而这些摩托车骑士呢，他们常常以集会的方式，然后去横闯公路。大家都会知道说，诶、哎，美国的公路他们非常的长，非常的宽广，最有名的就是六十六号公路。而这些摩托车骑士呢，他们集会之后，有时候他们可能会呃小酌一番，然后最后就醉酒变成了闹事。集中的关系呢，之后他们就也会分裂成很多的团体，然后甚至会结党结派，然后因此形成了很多非法摩托车骑士的形象。也因为呃一些媒体的报道啊，社会的舆论，这类摩托车文化就有一点被污名化了。其中又是刚刚有讲到的， 1 9 5 3年马龙白兰度他出演的一部反映美国非法机车集团的一个电影，叫做《飞车党》。因此，摩托车骑士他们就成为了头号公敌，也有一些舆论的产生，然后公众开始害怕他们。不过呢，美国的摩托车协会回应说，这只有小部分的骑士是坏人。而这一群人呢，就只是占他们的团体里面，就只有百分之一而已。我们在电影里面看到这些飞车党呢，他们有很多的行头，例如说，像是会有他们会穿黑色的皮革夹克、紧身的牛仔裤。黑色的手套跟穿着呃骑士的长靴，然后里面会穿着白色的 T 恤，然后之后就受到了很多西方年轻人的吹捧，然后变成了一种时尚。他们身上还，他们身上的皮衣还会充满了像是皮碎啊，或是铆钉等等的装饰。不过呢，之后的这种摩托车骑士的文化，反而就是比较少看到那种年轻人。我们印象中的摩托车骑士呢？他们反而比较像是会戴着墨镜的大叔啊，那种魁梧的壮汉等等的，这就是美国的飞车党文化。像是呃 ，James Dean， 就是詹姆斯迪恩，呃，一位已故的美国的男明星，他是非常帅气、非常看起来很叛逆的一个小伙子。他本身之前也有呃穿着类似像是美国飞车党的一个造型，然后梳起很帅气的油头，然后跟飞机头，然后他这时候的形象呢就受到了。很多年轻人的吹捧，然后甚至呢，詹姆斯·迪恩的形象跟猫王的形象，他们梳着油头、梳着飞机头的形象呢，就受到了日本年轻人的喜爱。讲完了美国的飞车党，那我们来讲讲日本的暴走族吧。日本暴走族的这种次文化呢，其实是大概从呃一九五零年代开始就已经有暴走族的呃踪迹了。在当时呢，的暴走族名叫雷族，叫做卡米那里的团体呢，他们。是非常危险驾驶，然后忽略交通规则的一群人。他们通常是呃社会低经济的阶层，他们也容易加入帮派。而这些叛逆的年轻人呢，通常都是对于呃社会的不满。有他们除了就是会把消音器拔掉啊，而且非常的嘈杂。骑车的成员通常也都有纹身，并且呢，他们有时候手上会拿一些比较攻击型的武器去攻击别人。然后另一派对于暴走族。的起源的一个讲法呢，其实跟啊、呃、美国飞车党的诞生是有一点点关联的。日本暴走族最早是出现在原子弹轰炸的广岛。暴走族的成因呢，主要也是因为呃深陷呃战争阴影的军人，他们因为受不了就是日本战败的这个现实，所以他们未来要发泄他们的愤怒跟。怒火呢？他们就会穿上了神风特工队的制服，然后并且就骑着机车，然后每天都很嗨，然后像嗑了药一样，然后横冲直撞。对于秩序呢，还有警察而言呢，他们对于秩序跟警察，他们就是完全的不屑一顾，他们就只想要发泄自己的愤怒，然后就连他们身上也散发出非常危险、非常暴力的一个气质。最后呢，日本的暴走族就跟呃美国的飞车党一样，他们就会开始自己改造机车。我们可以看到，日本的暴走族他们比美国的飞车党还要更夸张的是，他们。已经，他们会容纳其他国家的文化，然后到日本就会变成完全不一样的在地化的一种现象。像美国的暴走族呢，他们之前都会改造他们的爱车，例如说七零年代有很多很知名的车款，像是本田 CB 7 5 0 4或是川崎7 5 0 RS 等等的，都成为了暴走族重点的坐骑。假设在台湾的话。之前有听过一个还蛮好玩的说法，就是台湾的八嘎囧，他们比较喜欢，就是骑的，就是像是 Mini 啊等等那种比较小型的摩托车，然后就把他们改的很快，因为他们轻巧好骑嘛。不过呢，日本的暴走族，他们反而是比较喜欢把车改大，然后并且把他们改的越来越浮夸跟华丽。然后去改管啊，最重要的是要最酷炫、最大声，然后让所有人都注意到他们。他们甚至会去像是烤漆啊，然后上面会有那种加长型的后座，然后跟就大概五六个喇叭，然后装在他的排气管后面。所以你骑过去的时候，基本上不被注意都很难。然后除了他们的摩托车改造以外呢，他们还会去定制他们的特工服。他们主要是在旧日本海军的官服的基础上面，他们就把它加长，所以你们我们会看到特工服它的后摆、下摆是非常长的，然后并且上面会用非常精细的刺绣，然后刺上他们的名字或者是他们组织的名字。比较有趣的是，我们常常在日剧、漫画上面看到的“夜露死苦”，其实就是日文的 y o r o s h i k u 的意思。他们经常会将日本的日文呢跟英文。把它翻译，再把它写成用汉字写出来。所以，我们可能以华文、中文为母语的人，然后看到他们身上的特工服上面的文字，常常是看不太懂他们在写什么的。其实，那个就是要念出来，你才知道说哦，原来这个日文是这个意思。他们不只会刺上汉字以外，他们也会刺英文啊，或者是刺他们当日的心情，或者是刺他们的精神。所以你常常会在他们的下摆上面看到很多很长的，有点像是诗句。他们就直接把他们的精神跟诗句，然后刺在他们的特工服上面，或者是会刺像是什么天使啊、暴走啊，或者是比沙门天。比沙门天就是他们的一个神明的一个名字。我觉得是非常有趣的一个文化，而且他们将特工服视为是呃自己的一个精神象征，并不是随随便便都可以抛弃或者是。拿去送喜的，甚至呢，他们的总长呢，还会将他们的特工服。务。一代一代的传下去，代代传承的一个概念啦。除了男暴走族以外呢，其实也有女暴走族。女暴走族他们的衣服也是非常的华丽，上面也会刺像是玫瑰啊，或者是菊花啊等等的纹路，然后非常的漂亮。除了黑色的特工服以外呢，也有白色的特工服，他们也会做非常五颜六色，粉色啊、黄色等等的特工服，其实都非常的帅气。现在日本还是可以。呃，请店家去特制特工服的。如果有机会的话，我还真的还蛮想要自己定做一套特工服来穿穿看。我觉得非常的有趣，也非常的酷炫啦。然后在顶着呃当年代最红的一个飞机头，我相信在马路上要不注意到这些人也很难。像是在嗯、呃、日本有一个非常有名的摇滚团体呢，叫做气质团。气质团他们就是模仿大概日本的七零年代的暴走族的一个样貌。然后而组成的一个团体，他们的歌也是非常的热血，非常的青春。然后当时的主唱林小璐翔呢，他也被推崇是像是暴走族总长的一个角色。像是气质团就是非常体现日本当年代很有名的特殊次文化的一个展现，然后并且用音乐把它传达出来，让更多民众可以接触到日本的这样的一个特别的次文化。第一部我想要介绍给宅青们的作品呢，就是《Cross Zero》漂撇男子汉。这部作品呢是日本的漫改电影，它是在2007年三池崇史执导的日本电影。如果你不认识导演三池崇史的话，你应该稍微有听过一下他的事迹呢，就是他是一位专门拍就是不良片、黑道片跟呃就是暴力美学片的一个导演。他在1995年的时候就拍摄了一部电影，叫做《新宿黑社会》。之后呢，他就又拍了《极道黑社会》跟《日本黑社会》，总称为《黑社会三部曲》。在短短的十年内呢，三池崇史就拍了大概三、呃、四五十部影片，而且还不包含小成本的制作。代表三池崇史的一些 Hashtag 呢，常常会围绕着啊斜、呃、点电影啊，或者是混合喜剧暴力。恐怖等元素的电影，所以呢，如果想要追求感官刺激的朋友们，应该会蛮喜欢三池崇史的电影。一，在一九九八年的时候呢，三池崇史被美国的时代杂志评选是跟吴宇森导演是未来最值得关注的十位亚洲导演之一。其实他真的拍过非常多的电影啦，像是嗯斑、呃、马人呐、啊，还有逆转裁判呐、啊，然后恶之教典，要听神明的话，火星异种。然后《啾啾的奇妙冒险》《不灭钻石》等等的，都是他很有名的一个作品。不过呢，我真的想要建议一下，就是山崎导演，就是除了暴力美学片以外，真的不要去拍一些其他的漫改电影或是电玩改编的电影，真的很容易让我出戏。例如说，我在看2012年版本的《逆转裁判》的时候。我还是觉得这好像跟我以前玩的游戏不太一样，因为我高中是玩逆转裁判的游戏长大的嘛。他其实是在讲推理，然后你再扮演一个律师，然后你要去你要去为你的辩护人然后辩护，然后并且赢得无罪判定的一个故事。不过呢，就这种类型的剧情，然后交给三池来导，就好像变得有点太灰暗了，而且没有办法去凸显三池重史的呃特色。你总不能叫。我们的主角陈不堂龙一，然后在法庭之上直接跟裁判长对打，然后干起来之类的吧。所以呢，我自己是觉得这部片真的是被拍差了。然后另外的啊，九、呃、九的奇妙冒险不灭钻石的剧场版，同样也让我觉得有一点嗯，有一点奇怪啦。真的要看三池重史电影的朋友们，就是建议一定要去看他拍的呃黑道系列，跟我接下来要跟大家介绍的呃 Cross Zero One 跟 Cross Zero Two。这两部作品，我觉得都是能代表三次充实暴力美学的作品。呃、嗯、，Cross Zero 呢这一部电影呢，它是改编自高桥宏、高桥 Hero 喜老师的漫画《Worst 吉尔王》。Cross Zero 第一集的时候呢，就拍出来就广获好评，在当时的票房就直接破了二十五亿日元，大获好评之后呢，原剧组就赶快打铁趁热，然后马上拍了 Cross Zero Two， 就是《飘皮男子汉》第二集。《飘撇男子汉》第二集呢，同样也获得了非常棒的一个成绩，总票房是三十点二亿日元，这是非常的厉害。其实，在看完《Cross Zero》的时候呢，我看完就还蛮激动的嘛，就有跑回去看了一下高晓虹老师的《吉尔王》的漫画。不过后来才知道说，哦，原来。Cross Zero 跟极恶王他们的故事剧情是完全不一样的，里面有一些角色是有重叠的，但是像我们的电影版的男主角就是龙骨元志，其实是不存在于极恶王这个故事里面的。然后极恶王他一开始的画风呢，其实有点像比较早期的悠悠白书的那种带有一点点搞笑的一个画风，然后跟就是 Cross Zero 里面打的你死我活的那种非常。暴力美学非常有点血腥的一种风格是有一点不一样的。不过呢，在啊、呃、电影版就是 Cross Zero 大红之后呢，高桥宏老师跟呃他作为原作，然后他有请其他的呃漫画家来帮他绘制，就是我们的 Cross Zero 的漫画。他被视为是《极恶王》的前传，所以呢，如果大家想要看 Cross Zero 的漫画呢，其实你是看得到 的， 只是它被归类在《Worst 极恶王》的前传。这个前传的漫画剧情 呢， 跟电影版的剧情是一样 的， 然后角色也是一样的。呃， 接下来讲讲就是《Cross Zero》的剧情吧。《Cross Zero》的剧情非常的简 单， 日本一个高中叫做铃兰男子高校。它是一个恶名远播，然后偏差值非常低，聚集着一群嗜好打架的不良学生的一个学校。我们在一开始的在我们的 PV 里面就可以看到铃兰高校，它的校舍非常的老旧，然后上面充满了涂鸦，然后也没有人想要认真学习的一个样子。就在开学典礼的时候，你就可以看到一群呃长得很操劳的不良仔，然后坐在台下，然后。根本没有人要理台上的训导主任啊，或是校长讲话，然后甚至他们底下就要开始开干起来了，老师也没有办法去阻止他们。老实讲讲，就觉得说，嗯，其实，在这一部电影里面，里面的老师也是蛮好当的啦，因为学生们根本都没有在上课，他们就是成天都在打架。因为他们穿着着呃全黑的学蓝服，然后象征着流血等不吉利的事件，因此呢，他们又被称为乌鸦 Gallas， 在这个学校里面呢，并不是学霸是第一名，并不是用成绩去分你的学校的阶层高低，而是用打架来分你在学校的地位。所以呢，在学校里面就分了很多的派系，其中最强的一个派系呢，就是我们的百兽之王秦泽多魔雄所带领的秦泽军团。不过呢，主角并不是秦泽多魔雄，而是我们的转学生。龙骨原制，为什么当初《Cross Zero》会在日本就是掀起轩然大波，而且获得这么棒的一个票房成绩呢？主要的原因是因为他的卡斯真的太强大了。我在这边稍微跟大家讲一下，说《Cross Zero》里面的卡斯有哪些人。如果你有在关注日本演艺圈的话，你绝对会听过五个人以上。例如说，我们的男主角龙谷元志呢，就是由小栗旬所主演的。他在演完《流星花园》之后呢，就一直觉得，虽然他的花泽类就是在很多人的心目中。非常贴近原作漫画版的花泽类，可是小栗旬呢，他一直认为说他不想要被这种花美男王子的一个形象所绑架，因此呢，他之后演了这一部《Cross Zero》，就变成了一个完全不一样的形象。他从温柔人人称羡的高富帅，变成了黑道老大的儿子，非常冷酷的一个不良少年。这对他的戏路拓广，这是非常一百八十度的大转变。然后另外一位呢，我们的第二男主角秦泽多魔雄是由当时非常知名的小生山田孝之所主演。山田孝之呢，他因为在街上被星探发掘的时候，星探还以为他是女生，因为他当时眉毛剃得非常的细，然后长得也非常的可爱。他之后就陆陆续续演了很多的电影，例如说像是《水男孩》啊。还有像是电车男等等的，都是那种比较文弱气质，有点像爱情片男主角的那种纤细美少年。不过呢，他在这一部《Cross Zero》里面演的是我们的百兽之王——晴泽多摩熊。虽然看起来没有像小栗旬杀气那么重，但是他仍然是一个打架非常强劲的一个角色，而且也是当时的他真的非常的帅气。刚好六月份《AVD 王》要出了嘛，大家可以借由回味一下《Cross Zero》里面的山田孝之，然后再看一下《AVD 王》里面的山田孝之，你会发现说，哇，真的是岁月是一把杀猪刀啦。然后，另外我们的女主角呢，冯泽刘佳是由黑木梅沙所饰演；，陈川石生，也就是青泽多摩雄的超级好朋友，是由我们的铜古健太所饰演。铜古健太呢，他在我之前有跟大家介绍的好看的漫改电影《Rookies》里面，他也在里面演了一位非常甘草型的人物的一个角色。而且是你没有办法忽略的搞笑型角色。可是通谷健太在 Cross Zero 系列里面就变成了一个二把手，然后非常有义气，然后对抗病魔的一个男子汉的一个形象。我非常喜欢通谷健太。然后更不用讲说，它里面还有像是呃之前羞耻心的成员上帝熊甫，然后在 Cross Zero Two 的时候，还有我们现在已经呃去世已故的男明星山浦春马。然后跟《经济之国》的闯关者里面的风茂客，金子统招都在这个名单里面，所以当时的《c r o w Zero》呢，就是汇集了很多当时一线的男演员，然后组织起来的一个电影。虽然这种不良仔电影基本上没有什么剧情啦，就是就是专门看看人家打架。我们主要是看我们的男主角小栗旬饰演的原剧，他其实是日本籍，呃，日本黑道。黑帮老大的儿子，而当时他的老爸呢就跟他说：“如果你想要获得我我这个老爸的认可的话，那你就成为铃兰的顶点吧。你成为铃兰的顶点，我就会考虑将我组长的位置传给你。”所以，因此，我们的元智就是非常傲骨的，然后选择转学到铃兰高校，就是为了夺取那个 top 的位置。而在不过，他这个转学生一开始到这个学校就没有人脉嘛，然后大家都不认识他，所以他就只能一点一滴的先从征服其他人的班级，然后去吸收他的势力。然后最后组织成一个军团，才有办法跟秦泽多魔雄的秦泽军团所对抗。所以呢，后来我们的元志就认识了黑帮的分子阿全，阿全就成为他的军师。然后在这个学校里面一边打，然后一边收集人脉，然后最后就收集了很多很厉害的打手，例如说像是我自己觉得还有点像俄南的呃木赖啦。然后还有中泰，然后另外还有高冈仓府所饰演的一骑等等的，然后最后他就汇集到了大概七十名的呃成员，然后跟秦泽多摩雄的百人大军所对抗。虽然说呃这一部的男主角是小栗旬饰演的龙谷元志，可是我自己私心是喜欢秦泽多摩雄，也就是山田少之所饰演的这个角色，为什么呢？因为呃，晴泽多摩雄，他虽然是最接近铃兰 top 的角色，可是呢，他自己并不以这个为傲。他平常就是看起来吊儿郎当的，然后也没有什么喜欢去随便找人家打架。他自己平常就是哎翘课，就喜欢在呃阳台上面，然后跟他的好朋友们打打麻将，做一些很无厘头的事情。而且呢，在故事的设定里面，清则多磨雄他们家境并不是非常的好，所以呢，他有时候也会被人家笑说是穷人冰雹。然后我们甚至也可以看到说，诶、欸，山田孝之演的清则多磨雄，他平常很喜欢吃面包啊，然后甚至他还会捡地上的东西起来，捡地上的烟然后起来抽，这个样子是一个非常有趣的一个角色啦。我在很多的呃不良少年的作品里面看到的。Top One 的一个角色，都不是那一种身体非常强健，然后看起来最凶神恶煞的男子。反而是那种诶、欸，身材矮小，可是他们的个性却貌似与世无争，但是他们却是真正的强者的这种塑造，我自己是非常的喜欢。更重要的是，清泽多摩雄他有他非常的在意他的好朋友，也就是陈川石生。陈川石生呢，虽然他虽然他的父亲是陈川集团的董事长，但是他在这个剧情里面并没有很强调这件事情。他是隶属于晴泽军团的第二号人物，有点像是一直伴在多摩熊身边的一个好朋友。但是他的中学时期呢，却是源治的好朋友，现在是多摩熊的死党。那为什么多摩熊会这么在意他的呃这个好朋友石生呢？主要的原因是因为石生他患了脑瘤，他会经常性的头痛，然后身体也并不是到非常的好。然后在一次呃石生回到医院检查的时候，他被诊断出来是。有脑瘤，然后多摩熊刚好在门外有听到这件事情，时生他却不畏病魔，他就说这些事情我可以自己决定。然后甚至他在剧情的后半段呢，他还自己一个人走进去手术室，而在当时多摩熊他非常的担心时生，可以感觉出来他想要去陪着时生进手术房，可是问题是当时候他们就要最终决战了。他没有办法陪着石森去开一个这么危险的手术，甚至我到看到最后会觉得说，嗯，多摩熊会被元治打败，说不定是因为他太挂念石森了，也说不定。当然，我们的导演三池崇史，他身为一个非常会拍暴力片的一个导演，他在最后决战所呈现出来的画面。非常的有史诗的感觉，很多那种最终决战的电影很喜欢在雨中打斗嘛。它在雨中有呈现出那种哎、欸、拳拳到肉，打击感非常强烈的一种最终对决的感觉。我就觉得哇，没错，身为一个男子汉，应该要用拳头对决，枪是吓人的武器啊。可以看到龙谷源志跟青泽多磨熊他们从傍晚打到晚上，然后从夕阳打到黑夜。啊，就是下雨打到雨停，他们都还在打，就只是为了要争一个到底谁是铃兰高中的 top 的这个位置。假设小栗旬演的元志，他为的是为的是证明他自己给他的父亲看。那我们的青泽多摩雄，他为什么要成为 top？ 是因为他的好朋友石生，他对着石生讲说：“不会有人超越你我之上，他绝对不会让这件事情发生。”他是用我们。这两个字，你就可以知道说，在多摩雄的心中，时生是多么多么重要的一个角色。我觉得，嗯，这也许也是因为我喜欢看呃不良仔电影或是不良仔作品的原因，就是在这里吧。因为我想要看所谓男人的友情，就是奸情的这件事情。虽然说黑木梅沙所饰演的女主角刘佳在这一部剧情里面有相当不错的发挥，但是。黑木梅沙，她并并没有办法直接介入到铃兰的战斗里面，她是有点像是剧情的润滑剂。当然，刘佳这个角色也是非常强悍的一个女性啦，所以我自己也还蛮喜欢她的。但是在这种不良仔电影里面的女性呢，通常都会稍微隐薄一点点，然后站的地位也不会那么的高，所以我就会说，这种不良仔片其实跟运动片一样。他们就是在营造出一种诶，全男性的一个群体里面发生的事情，这种感觉呢，又可以反而让我们这些女性的观众可以完全的享受到里面的乐趣，然后自己又不会受危险，对不对？到了 Cross Zero Two 的时候呢，从铃兰的内战，然后转换到有一个新的学校出现了，这个学校呢就是奉仙学院。有别于铃兰，他们经常穿着一身黑的学兰服，奉仙呢，他们是。穿着灰白色的制服，然后并且有更多更强悍的强者出现了。在 Cross Zero Two 的时候呢，我们可以看到石生他克服了病魔，然后回到了多摩熊的身边。当多摩熊他最后接到石生开完手术的消息，虽然他在与元治的大战中输了，可是呢，他有点喜极而泣的感觉。他就说：“赢了。”石生他赢过了病魔 了， 所以也许对于谁是铃兰的 top 这件事 情， 他已经不在意了 吧？ 他就算输 了， 但是他还是为着他好朋友赢过病魔这件事情感到非常骄傲。我觉得 Cross Zero One 跟 Cross Zero Two 都非常的好看，但是到了 Cross Zero Three 的时候呢，两大男主角都大洗牌了，这件事情有点可惜啦。我在猜说，有可能是因为三田孝之跟小栗旬他们的档期嘎不来，或者是他们不想要再被源志跟都磨雄这两个角色绑架而固定戏路，所以他们就拒演了 Cross Zero Three。Cross Zero Three 就由其他的男演员来饰演。我在看。第三集的时候，我自己并没有很喜欢啦，主要是因为我觉得两位男主角不在，那就少了很多的看点，然后里面的剧情跟打击感，我觉得也没有像一、二集来的这么好，所以呢，我自己还是推荐大家去看第一集跟第二集就好了。然后也因为呃 Cross Zero 系列非常呃成功，也非常著名的一个关系呢，我自己有查到一个很有趣的新闻。日本的新闻哦，他在讲说，二零零九年到二零一二年之间，在不丹这个国家，有很多的年轻人因为受到 Cross Zero 的感化，所以呢，他们就结群结队，然后开始斗殴起来了，而也产生了很多社会的问题。我一开始看到这个剧情，我以为发生在日本。我想说，在日本，呃，年轻人呃受到这种呃不良仔的电影呃加入帮派，其实是可预见的一件事情。就跟呃之前《古惑仔》在香港上映的时候非常的火红嘛，然后郑伊健。也一直想要跟大家讲说，请大家不要把电影当真。他也不想要去影响呃社会的秩序，所以最后他就不打算继续演呃《古惑仔》的浩南哥了。他也是一个 peacemaker 啦，和平主义者。我想说，嗯，在《c o r Zero》上映之后，日本发生很多的暴力团事件，或者是很多人加入不良少年的团体，我觉得是可预期的。可是这件事情是发生在不丹，我就觉得不丹哎、欸，距离日本有点遥远的一个地方，竟然受到。呃，流行文化这么的严重，然后反而会引起这样的社会事件，我自己是觉得还蛮惊讶的。我觉得同时，我觉得不良少年电影可以让大家感受到男人之间的友情以外呢，它里面也可以让我们这些观众能够在电影里面感受到一些泄愤的乐趣啦。毕竟你在现实的生活中没有办法呃随便拿着呃棍棒，或是拿着就是抡起你的拳头，然后跟人家对殴，但是你可以在这个电影里面得到解放。所以我觉得这是呃不良少年电影跟黑帮电影好看的一个地方，但是对于一些年纪比较小的观众，我觉得这一点就是非常要注意的事情，不然很容易大家会看到说哦，里面的角色好帅哦，元志好帅哦，就是学他们剃头啊，然后去抽烟，然后喝酒打架。我觉得一些没有办法做出独立思考判断的观众们而言，这件事情是非常危险的，就是也要请大家稍微注意一下。之后也出现了很多影视相关的作品，因为受到了 Cross Zero 的影响，因为这个 IP 太成功了嘛，所以有很多的后起新秀开始模仿 Cross Zero 的呃这个做法。其中有一个作品叫做《High and Low 热血街头》，是由我之前跟大家介绍过 Exile， 就是 LDH 公司所领衔策划的一个大型的原创娱乐项目。所以，他一开始并不是只是单纯想要做呃影剧，或是电视剧，或是电影，他想要更开阔到漫画，或者是社交平台的互动，然后甚至是音乐专辑啊、演唱会跟电影等等的。只是他是从呃电视剧做一个出发，然后里面找的演员呢，都是我们 Exile Tribe， 也就是 LDH 公司底下的呃成员。例如说，我们可以在里面看到呃志玲姐姐的老公，也就是阿 K 啦。然后跟放浪兄弟的主唱 Takahiro， 呃，底下的 Exile Tribe 里面的男星啊，还有或者是剧团 Exile 里面的演员等等的都可以看到。除了呃 LDH 公司的人以外呢，还有很多呃日本知名的演员，例如说像是林浅都啊、山田玉贵啊、早乙女太一，以及金宝这个视觉团的成员都有在里面有精湛的演出。然后，甚至连 Big Band 的成员胜利都有跨刀，然后演出 High and Low《High and Low》。《High and Low》它的故事架构呢，主要是在讲说，呃，有一个传说中的暴力团叫做无限，跟吉恶兄弟的愚公兄弟。在进行一场打斗之后呢，无限突然解散，然后宇公兄弟也从那个小镇消失。当宇公兄弟跟无限消失之后呢，在那个地区冒出了其他新的五个组织，分别是山王联盟、White r a c k l e s 跟鬼邪高校、r o o t Boys、跟达摩一家。然后刚好这五个组织的首个字母合并起来就是剑。也就是 Sword Sword 的这个缩写，所以呢，他们就为了赌上他们的尊严，然后为了要抢地盘，就开始了段充满着打斗跟冒险的故事。我在看了第一季的《High and Low》，我自己我主要是因为我是呃 LDH， 也就是放浪兄弟的粉丝嘛，前粉丝，所以我就。有听到朋友推荐，所以我就跑去看了《High Low》的第一季。其实它前几集我觉得还蛮好看的，但是在后面几集我自己觉得它的它的偶像感有点太重了。虽然说《Cross Zero》它也是一个呃当时很多年轻小生然后发迹的一个电影，里面也有小栗旬啊跟山田少之两个非常帅的男明星。但是我觉得，在这种不良仔的电影里面，他最后大家都打得乱七八糟嘛，所以你再美再帅，基本上也是会打到面目全非的一个状况。可是呢，在《黑眼露》里面，它的打击感比较没有那么强，你会反而会觉得说，哦，好像是，嗯，有点像是在卖呃演员本身的名气，但是它里面可能是想要炫技吧，就是有很多很帅气的武打动作，但是。这跟我之前想要看的那种，嗯，打起来就是要热血，要拳拳到肉，然后每个角色，然后都要打的乱七八糟，你死我活的那种热血的感觉不太一样。所以后来《High and Low》我看完第一季之后，我就没有再继续追下去了。我自己也觉得有点可惜啦。但是如果是对呃里面的角色啊，或是男演员有兴趣的朋友们，我还是很建议可以去看一下《High and Low》。热血街头，这算是比较轻量级的一个不良仔电影，然后里面有很多的帅哥，也是推荐给大家。然后另外一个改编的，我觉得比较有趣的是，呃，中国大陆那边的电影，这部电影叫做《清河高校》，它的英文名称叫做《Fist and Faith》，它是二零一七年上映的青春动作电影，我自己是没有看啦，比较特别的是呢，它是由我们呃《猛甲》的导演，也就是钮承哲斗导。所导演的，我想说，嗯，其实我当时在看《蒙甲》的时候，我我自己还蛮喜欢的啦，因为我喜欢和尚跟志荣这两个角色的情感。不过呢，呃，《清河南高》里面，我光是看到他的主视觉海报，我就差点要吐血。为什么呢？因为他的主视觉海报，他的 center C 位竟然站的是景甜呐、啊，然后我就觉得天呐、啊，怎么会有一个女生在这里？说好一个全男人的世界呢？然后又加上他们呃穿着的衣服，我就感觉很像是在 cosplay Cross Zero 里面的角色，我就觉得啊。唉又是一个画虎不成反类犬的一个电影，然后也有很多的呃中国大陆的朋友有在下面留言说，就是不要不要对这部电影有太大的憧憬啊，它就只是一个哎一个模仿《Cross Zero》的一个电影，它完全丧失了《Cross Zero》那一种要凶狠打斗拼得你死我活的那一种风格，它又跟我刚刚介绍的《High and Low》比起来，它又更像一个偶像的番组。他感觉就是一个我想要卖角色，我想要卖帅气美丽的演员，但是我没有要让他们受伤或是刮花他们美丽的脸庞。我觉得就只是一个偶像的包装而已。所以我觉得目前为止要真正突破《Cross Zero》那一种打斗感的电影是真的非常的少的。然后也因为《Cross Zero》这一部电影呢，让小栗旬跟山田孝之。变成了超级的好朋友。我们在之后有很多的电影里面都可以看到小栗旬跟山田孝之一起合作的组合，例如说像是《银魂》，我们可以看到阿银啊，还有伊丽莎白、荒川爆笑团里面的、呃、村长，还有那个星星头，同样都是小栗旬跟山田孝之。也在另外一个手机的广告里面看到了他们两个合作无间的身影，我自己是非常喜欢他们两个啦。就从《Cross Zero》就开启了他们的这一段孽缘，大家也可以去找这一部老片来看一下，当时还很稚嫩的小栗旬跟山田孝之哦。不想要介绍给翟青的作品呢，就是《东京万复仇者》（Tokyo e v e n g e r s 这部作品呢是由何九锦健老师所制作的少年漫画，在2021年的4月也正式动画化了。所以啊、呃，喜欢东京复仇者的朋友们，也可以在小荧幕上面看到呃东京复仇者的动画。老实说，我一开始是从呃《东京复仇者》的动画入坑的。我因为好奇的关系，所以我就点了两集动画来看。其实前面两集说起来并没有特别的吸引我，甚至我觉得有一点点小无聊。不过呢，我看完了动画，然后去搜寻资料的途中呢，就刚好看到了巴哈的一篇文章。那篇文章就是大力的呃赞扬《东京复仇者》的故事，然后也截了很多漫画的截图，然后并且在内文里面有写到说《东京复仇者的》的、呃、一些角色啊跟他的简介。最后呢，他在文章的最下面写了他觉得。《东京复仇者》里面的呃男生之间的关系非常的有戏，有一种奇妙的情愫在，呃，就冲着这句话，我跑去看了漫画，结果我就一发不可收拾，我根本没有停下来，我在三天之内呢，我就看了两百零三回，直接追到了最新进度，你就知道我多么的夸张。《东京复仇者》的动画呢是由 Lighten Films。公司所制作这个 Lighten Films， 其实我跟呃这个制作公司不是很熟，不过呢有看到它里面有制作了非常多的动画，它是一个比较新的制作公司。我发现哎，其实我在上一季的新番大力推荐的《工作细胞 Black》就是 Lighten Films 所制作的。老实说，呃 ，Lighten Films 做的《工作细胞 Black》它的画风并不是到非常的精致跟美丽，可是呢它的剧情啊，它的歌曲。然后跟他的情感堆叠，我觉得都做得非常的好。然后同理可证呢，我们的《东京复仇者》他的动画的风格也是走向呃这样的一个路线。《东京复仇者》他的画风，我一开始看会觉得，哎，他的光影有一点平淡，然后画风也不是非常的华丽。可能是因为我们看太习惯一些大的制作公司，例如像是 MAPPA、啊、或者是呃之前很红的 UFO Table。或者是像不是 Trigger 等等的大公司，他们都是用大成本在制作他们的动画。然后被这些大公司所改编的漫画呢，也会一炮而红，像之前的《鬼灭》啊，《咒术回战》都是同样的一个例子。而我们的《东京复仇者》呢，它呃被 l i g h t n n Films 所改编，有好有坏了。l i g h t n n Films 它也是非常认真在做《东京复仇者》的动画，只是它的画面看起来就比较没有那么的吸引人。可是呢，我敢打包票的是、呃、l i g h t n n Films 他们在。呃，制作动画的时候也非常的用心，他的故事剧情呢，就是完全照着漫画剧情走，就是没有任何的魔改。然后他选择的声优，呃，知名度比较没有那么高的声优，可是呢，他在里面也有很多。很老牌的声优有在里面演出，例如说像是呃森久保祥太郎啊、江口拓也等等的，他们在里面也是有个很好的发挥。然后最棒最棒的是呢 l i g h t n n g Films 他们邀请了呃现在日本的乐坛非常火红的呃一支新秀乐团，叫做。Official Higaidam Dims、啊、简称 Higaidam， 就是所谓的湖南胡子男乐团。这个、胡子男乐团呢，在在、呃、去年度是非常火红、非常热门的日本乐团。而这个乐团呢，也为我们的东京复仇者，然后制作了一个全新的 OP， 叫做《Cry Baby》。这个《Cry Baby》呢，不是恶魔人的、呃、英文名称，而是他在讲。我们的男主角花园武道，他虽然是个很爱哭的男生，可是呢，他就是一个爱哭鬼英雄的一个形象，就是一个这么有趣的一个角色。所以我也非常期待 l i g h t n n g Films 他呃制作的一些呃打斗画面跟场面，我相信也是非常用心在做的。如果呃只有看动画的朋友们，就是建议也可以来追、呃、东京复仇者》这部动画。而至于呢，呃，平常有在看漫画的朋友，我是大力推荐。呃，东京复仇者的漫画，因为我觉得非常的好看，有时候甚至呃一看就停不下来了。然后另外呢，除了动画之外，在今年的七月。东京复仇者的呃真人版电影也要上映了。一开始我看到呃真人版电影的角色名单出来的时候，我也是非常的惊讶，里面就是集结了一票现在日本当红的呃小生，然后一起演出这一部电影。然后更特别的是，在这个名单里面呢，我马上就看到有两位有出演过假面骑士的演员，然后另外一位是有演过我们超级战队的演员都在里面。平常有在看呃日本日剧的。的朋友们，或者是在看一些漫改电影的朋友们，应该呃其中几位非常的有印象。而这个演员名单呢，我们的男主角花园武道是由北村匠海饰演，然后另外还有一票非常帅气的呃男明星，像是呃山田玉桂啊，呃山野遥亮啊，金井美音、铃木伸之，呃真龙田香敦，呃真龙田香敦的哥哥，他后来跑去跑去演《神剑闯江湖》真人版的雪代源了。总而言之，就是他们家的基因非常的强大，每一个人都是帅哥，包含他的父亲，以前也真是帅到一个不行。然后另外还有像是基春勇斗啊、菅宫祥太郎，然后最重要的是我们的呃第二男主角佐野万次郎呢，他是由《银魂》的斗 S 君吉泽亮所饰演的。我真的觉得他这个选角，尤其呃，作为万次郎、跟花云五道还有龙宫寺间这三个角色的选角非常的好，而且呢，在之前的呃演员访问里面，呃，每一位演员都表现了他们非常敬业的一个态度。例如说，饰演我们呃嗯，哆啦 A n 龙宫寺间的三田玉贵呢，他其实就为了这个角色，然后把头发剃掉了。他当时一看到呃这个剧本，然后看完漫画。然后他就觉得哦，这角色真的好帅。那既然要呃饰演这样的一个角色，那为了要能够完美的诠释它，他就二话不说的把头发给剃掉了，就变成了我们在呃漫画里面看到的呃龙宫四间它两边剃掉的一个造型，然后后面绑了一个金色的辫子，鬓角上面也刺上了呃龙的刺青，就是非常帅气的一个角色。我自己还蛮期待的啦。所以如果七月呃七七月之后。未来台湾有上映的话，我应该也会到大荧幕去看。虽然我应该会保持着既期待又怕受伤害的一个心情去看，因为毕竟呃，日本的漫改电影不是大好就是大坏。如果大家有听呃，我之前跟花花一起呃主持的一集，就是在讲呃真人版电影，我们有推荐好看的真人版电影，跟有讲一下我们不喜欢的真人版电影有哪些，就是欢迎大家去翻一下。没有听过那一集的都可以去听一下哦。通信复仇者》的作者何九井见老师呢？其实他在漫画界已经画了很多年了。何九井老师他非常特别的一点就是，他非常热爱不良少年、跟黑道，还有底层人民的故事。我们从他之前的作品里面可以看到說，说哦，他呃前一部作品叫做《星宿天鹅》。《星宿天鹅》呢，他的男主角其实是皮条客。你会想说，天哪，皮条客竟然也有办法当主角、欸？哎。很不可思议的故事吧，《新宿天鹅》它在之前就已经被翻拍成深夜剧过了，然后在二零一五年的时候被翻拍成电影。我们的导演，呃，《新宿天鹅》的导演呢，还是非常大名鼎鼎的原子问导演。呃，另外他的男主角呢，找来最近非常红、曝光度非常高的林野刚跟山田孝之两个来主演。里面的女主角还有山田优啊，跟泽尻英龙华都是非常厉害的。女演员，而这个新宿天鹅呢，在拍完第一集之后呢，也是好评不断，所以就顺势加码拍了第二集。何九新老师就是完全不顾现在的主流的一个影响，像现在的主流不良少年当主角已经过气了，已经很少会看到呃纯粹在讲不良少年生活的一个故事，现在反而是像是转身。或者是异世界的这种动画比较受到大众的欢迎，可是何九井老师他非常坚持自我，他还是决定他最新的连载还是要以不良少年为主角。他想要讲一个暴走族的故事，因此诞生了这个《东京复仇者》。在贺九金老师这样的一个坚持之下，我仍然要给他一个 respect。最新的单行本的累积销量已经超过了一千万本了。而《东京复仇者》的故事到底在讲什么呢？《东京复仇者》的故事一开始就可以看到我们的男主角花园武道，他是一位二十六岁的青年，可是他在二十六岁的时候仍然觉得自己的人生一事无成，因为他仍然住在一个很狭小的。公寓里面，然后在一个录影带店打工，他还是一个打工仔，然后被一个年纪比他小的店长每天呼来唤去，大声斥喝。有一天呢，武道在他的家里看电视的时候，他一边叼着他的洋芋片，一边看电视。这时候新闻里面传出来一个消息，他的前女友菊日向跟他的弟弟直人卷入了一个事件之中。他就看到一辆大卡车把他前女友的车子整个。撞扁，然后因此他的前女友菊日向跟弟弟直人就丧生了。而为什么日向跟直人会发生这样的车祸呢？主要原因是因为他们两个卷入了一个大型的帮派，叫做东京万会的斗争，然后因此而丧命。原本我们男主角化用武道并没有想太多，因为呃，他前女友菊日向已经很久没有跟他见面了，他们是国中时候交往的，然后在准备要毕业的时候就。分手了，而在这个十几年间，他们两个都完全没有任何的交集。后来，花园武道他因为一场事故，却意外地回到了国中二年级的时期。所以说，我们的《东京复仇者》它不只是一个在讲暴走族、在讲不良仔的一个故事，它里面还有一个非常重要的元素，就是时空穿越。虽然说在看时空穿越的时候，我觉得还蛮有趣的。但是里面还是有很多点可以吐槽啦。不过呢，在、呃、这整个故事里面，我觉得啊、呃，这个瑕不掩瑜，我们就把它当做是一个设定来看就好了。回到国中二年级的呃花月无道呢，却发现说他的国中二年级，他认为是他人生最辉煌的时期，因为在当时他是一个不良少年，他染着金发，然后非常意气风发的样子，然后并且与他的好朋友，然后组成了沟中五人众。不过呢，在原本的故事里面呢，我们的花园舞道他在国中时期呢，主受到了呃东万的成员的欺压，然后成为了他们的奴隶。他因为受不了这样的欺压，他就觉得很痛苦，他就抛下了他的兄弟，然后也抛下了他的前女友，然后离家出走，然后搬去其他的城镇，然后之后过着半工半读的生活。他也把头发染黑，想要。呃，回到了一个正常人的一个生活模式，而在借由这一次回到国中二年级，他重新遇到了他的前女友橘日向。国中二年级的时候，他们仍然是交往，还是男女朋友的一个状态。他也回想起了橘日向他非常阳光、正直、可爱的一面，因此遇到了他的弟弟直人。他借机告诉呃直人他未来可能会死亡的这件事情。讲完话之后，他们两个就双方握手。没有想到这一握 手， 武道就回到了二零一七年的现代。没有想 到， 在他的面前出现的是本来应该死掉的直 人， 而直人他跟武道 说， 他因为十二年前听了武道讲了那一句 话， 所以他活了下来。不过他姐姐还是死亡了。因此，他拜托武道，希望他可以再回到12年前，回到2005年，阻止东万呃东京万会，也就是东万从暴走族壮大成黑帮的一个过程。因为呃，直人相信东万的总长佐野万次郎，他跟副总长西孝铁太相遇之后，东万就会越来越沉沦。所以呢，他就希望能够回到过去的武道呢，能够阻止这两个人见面。只要阻止这两个人见面呢，东万就不会沉沦，然后他的姐姐也不会被卷入这个麻烦事之中。所以武道跟纸人就达成了一个协议，就是他们两个都想要救菊日向，因此他们再度握手。而这个握手呢，就成为了呃时间跳跃的一个机器。我们的男主角重新回到了二零零五年。所以《东京复仇者》这个故事呢，就是不断的在二零一七年跟二零零五年之中不断的穿越，是一个非常有趣的故事。它在一个呃充满。打斗，然后血气方刚的一个不良少年，暴走族的一个故事，里面加入了时间旅行的一个元素在，在就是非常的新颖。而我们的男主角，也就是武道呢，他就是一个时间的旅行者。然后另外，他每一次回去所做的这些事情，都会影响到未来。在一开始，我有跟大家稍微介绍了一下，呃，暴走族的形成，呃，跟他们的一些文化。而这些文化呢，在《东京万复仇者》都有非常完美的一个呈现出来。比较有趣的是，呃，暴走族跟黑道比较不一样的一个地方是在于，暴走族他们通常都是有年龄限制的，他们吸收的成员呢，大部分都是呃未成年或者是学生，然后通常不会超过二十岁。而在呃日本。呃， 2 0 0 0年之后有颁发了一个法令，对于暴走族有个严重的取缔，而这个法令一出来呢，对于呃暴走族的人数的影响就是非常的大，间接造成了暴走族的文化，然后逐渐消失。第二次回到二零零五年过去的男主角武道呢，他因缘际会之下遇到了东京万会的总长佐野万次郎跟东京万会的副总长龙宫寺坚。佐野万次郎呢，他简称 m i k e y 龙宫寺坚呢，他简称 d o r a e m n 这一点还蛮有趣的，不管是在日本还是台湾呢，其实都有这样的一个文化。呃，不管是不良少年或者是黑道人士，他们通常都会有一个昵称，可能台湾就会取很呃在地化的。一个名字啊，可能用动物，例如说像是欧告啊，把欧告娃娃绑出来，或者是叫做什么山鸡啊、欧龙啊等等的，非常呃喜欢用动物做一个命名。而我们呃《东京湾复仇者》里面也有很多角色，他们都有所谓的昵称，例如说佐野、呃、万次郎，我们都以后都叫他 m i k e y 龙宫寺间呢，他的他的简称 Dora Ken 呢，其实是他的名字龙呃 Dragon，Doragon。Dragon, Dragon, 然后加上它最后一个字兼 can 就变成哆啦 can， 非常有趣。不知道各位你们有没有想过，如果你们有机会可以进到帮派里面，你们会想要取一个什么样帅气又煞气的昵称呢？在这边想要先跟大家暴雷警告一下，接下来的剧情呢会讲到除了设定以外，更多东京万复仇者动画以后的剧情，就希望。大家能够看完漫画再回来听，呃，最后的一个段落。如果大家怕的话，怕暴雷的话，就请到下面的时间轴，然后来看哪边是呃没有暴雷的地方，就直接从那边点下去听吧。好，暴雷警告完毕，让我们开始吧。在这边，我稍微介绍一下东京奥运会里面的角色，总长 m i k e y 他非常的有趣。他一开始出来的时候就，就就展现了他天不怕地不怕的一个个性，而且 m i k e y 他最厉害的就是他的 T 技非常的强，他的格斗能力就是数一数二的高，就无外乎他有办法当上总长。而 m i k e y 的这个角色呢，我在他身上也看到了哎很多不良少年漫画总长的影子，例如说在池袋西口公园这个在讲呃不良仔不良少年的小说里面，它里面非常重要的一个男配角，也就是我们的 King。安藤虫，呃，日剧里的安藤虫呢，其实就跟呃 Miki 很像，一点有点吊儿郎当，然后留着金发，每天就在那边呃走来走去，无所事事的样子，看起来一脸悠闲，可是实际上他是一个非常强悍的一个角色，完全让人无法小觑。而在故事里面的 Miki 呢。一开始我们会看到他的身高很矮，他就比我们的男主角还要再矮一点点。可是没有想到，就是每次都被 Dolakin 说就是小矮子的一个角色呢，却是呃东京万会的总长。虽然他有时候会呃笑笑的，但是你无法知道他的笑容背后隐藏的秘密是什么。而且他也有他自己的一套原则，就是他不打女人。我在猜，应该是因为他家里有一个妹妹。的关系，所以他非常疼爱他的妹妹，也很尊敬他的兄长。就 m i k e y 他其实是一个很纯真、很正直的一个角色，却没有想到，哎、欸，他在十二年前五道看到的东京奥运会是如此堕落的一个状况，所以他才想说，是不是 m i k e y 在这十二年间？发生了很多事情，导致他呃，所以武道一直想要阻止 m i k e y 堕落下去，然后借以拯救东京万会。然后另一位我非常非常喜欢的角色呢，就是龙宫寺兼 d o r a k e n d o r a k e n 呢，相比 m i k e y 他就是一个副总长的角色。我自己会觉得他比较像妈妈啦，他就是专门在照顾别人的一个大哥哥。他身高有一百八十五公分，然后非常帅气的一个角色。他是一个正直又重义气的人，他的出生也非常的传奇。朵拉天呢，他在他在小时候，其实他的母亲是封城女子，他就被遗弃在呃涩谷的涩风俗店里面，所以呢，他是由店里面的小姐共同照顾长大。他在小学的时候就跟 Miki 成为了好朋友。也许我们在台湾看到有很多的呃不良少年啊，或是八嘎囧，他们常常会聚众闹事。然后甚至会危害到其他人的呃生命安全，但其实，在东京万复仇者里面，他们一直想要强调的一点就是，就算他们是暴走族，就算他们是不良少年，但是他们还是很有格调的。他们一直有一个准则在做事，就是不良少年与不良少年之间的械斗或是斗争，都要在他们圈子里面完成，不能波及到圈外的人。如果做错事了，就真诚的道歉。最重要的是你有没有心，这就是我为什么会那么喜欢呃 ，Dorakan 这个角色，就是他是一个非常通情达理，也很重义气的一个男人。然后在东京晚会里面，他其实有很多不同的番队，然后其中一番队的队长呢，就是场地龟介，他留着一头黑色的头发，有有明显的虎牙，然后看起来人有点坏坏的。但是在、呃、剧情的推演之后呢，我们会知道说。哎，其实场地维界呢，他也是呃东京漫会的创始人之一，然后非常的有情有义。虽然他以前是一个看起来有点戴着眼镜，然后。看起来没有什么战力的不良少年，但实际上他是打架非常厉害的一个角色。然后他的副队长松野千东呢，也是我非常喜欢的角色。他后来变成了专门协助呃武道，变成武道的二把手。然后还有二番队的三谷龙，三谷这个角色也很有趣，因为他家里有两个妹妹，所以他就是从小就是胸带呃副职，在照顾他的妹妹们。然后他的梦想是成为服装设计师。我们从呃三谷的外表来看，就可以看到他有非常高的呃服装设计的一个天分，而且他本人也长得很帅。然后另外是二番队的副队长柴八戒，何秋金老师在设计八戒的时候就。把他想象成是一个呃穿着非常流行的一个很潮的和尚。何九金老师在画《星宿天鹅》的时候，他的画风是比较偏向写实的青年漫画的画风。老实说，一般的女生可能看到那个画风，通常都不太会想要主动翻开来看。不过呢，在结束啊、呃《星宿天鹅》之后，何九金老师开始要画呃《东京复仇者》，因为呃《东京复仇者》是比较偏向少年漫画的嘛，所以呢，他。应该就有做画风的调整，他从青年漫画的写实画风，把它改变成是一个比较偏向呃比较简单的造型，然后甚至呃里面的男生他都画得很有型，然后身材也变得比较修长跟苗条，漫画里面的人物甚至脖子都看起来非常的长，就完全变了一套画风。所以何九金老师他其实也是非常认真的一个老师，也因为这样改变画风呢，没有想到我身旁有很多的女性朋友都喜欢上了这部作品。我自己是因为呃里面的画风啊，然后还有他的男性们之间的呃情感跟爱恨情仇，非常的吸引我，所以我就非常喜欢这一部作品。我相信也是不少女生是因为喜欢里面的角色，然后因此就堕入了这个坑。在《东京复仇者》的每一集的。封面来看的话，我们可以看到哇，喝酒精老师设计的男生都很帅，然后很潮。你很难想象说这些人是不良少年。就拿我们四番队的呃双子，就是目黑的双子恶魔，也就是呃 Smiley 跟 Angry 两个角色来看，他们穿着的是呃之前很红的很虚和外套，然后在顶着呃粉红色跟浅蓝色的爆炸头，然后看起来就非常的时髦。然后我们的。八戒呢，他留着蓝色的呃和尚头，然后上面有纹路，然后穿着着彩色的大衣。我觉得这个服装设计真的是非常的有型。然后另外还有我们天竺篇的大魔王，也就是黑川伊佐那，他在封面穿的那个漏洞装，也是非常的时髦跟流行。基本上有点像是伸展台上面才会看到的服装啦。而且我自己认为何九军老师他将很多呃女性的穿着元素都放在角色身上，例如说黑川伊佐那她穿的漏洞装跟她耳朵上面戴的呃成对的耳环，其实就跟。呃，《鬼灭之刃》里面的男主角，也就是造门炭治郎，他戴的耳环是有一点像的。另外还有，呃，《东万》里面有个角色叫做前青宗。青宗那个角色呢，他在一开始出来的时候，我们可以在漫画里面看到，他是穿着高跟鞋，是女生的高跟鞋出现的。哦。我那时候看到，我还以为看错了，所以我还在犹豫说，诶、欸，前青宗这个角色到底是男生还是女生？不过他在呃剧情后面。跟呃，酒井一，也就是 Coco 的发展，的确有让我大吃一惊。而这个惊喜呢，我就留给听众们自己去看好了。我自己非常喜欢他们两个过去的故事，就请大家拭目以待吧。在这么多的角色里面呢，其实。呃，男主角武道跟东万的成员们有面对到非常多的强敌，而在每一次的事件之中，就是两大不良的帮派要火拼嘛。火拼之后，他们会抢地盘，然后跟合并。而在每次火拼之间呢，都会有人伤亡，然后也有人合作加入。其中有很多的反派角色呢，我们可以看到他们。的动机其实都有他们可怜的地方啦，有些人得以善终，然后有些人就是没有办法，然后就撑不过去了，然后甚至有一些反派洗白，然后最后加入东万的也是有。不过呢，在整个作品里面有两位非常重要的反派角色，他们到最后还是成为一个纯粹恶的一个存在。呃，这两个角色呢，就是西校铁太。然后跟半间修二，他们从一而终就是一个坏人，就是一个反派。不过他们同样也有呃做坏事的理由，而我们这些读者呢，就是借由抽丝剥茧的过程之中，逐渐的去了解。这两个反派到底在想什么事情？介绍完剧情跟人物，我来呃稍微讲一下我对于呃《东京复仇者》的心得好了。到底《东京复仇者》为什么会让我那么着迷？我觉得它好看的地方在哪里？而它不好看的地方又在哪里呢？首先，我来讲一下它好看的地方。《通信复仇者》的漫画，它一回大概是18面到21面左右。它的剧情每一回的剧情的剧情含量其实并没有到很多，它反而花了很多的分镜在讲解动作，然后跟他们打斗的画面。所以你在看打斗画面的时候，你会觉得哦看得很爽，然后非常快速地把它带过去。刚好他又会在每一回的最后给你一个超级大爆点，就会诱使你想要继续看下去。就这样子。哦，一回一回这样划过去的时间非常的快哦。我在三天就马上把203三画就看完了，而我在推广给我朋友的途中呢，他们也是说哦，真的看得很快，而且一看就停不下来。我觉得这就是何秋金老师他在画漫画的一些方法跟小巧思。当然，他的画技也非常的好，不管在呃决斗的画面啊、打斗的画面都。让人家啧啧称奇。虽然说东京复仇者，他并不是像呃 Jump 系的少年漫画，例如说《火影忍者》啊，《鬼灭之刃》，他们一定会有非常著名的招式。例如说，贪之郎嘛，他一定会、呃、大喊溜溜舞啊，或者是水之呼吸等等的这种招数，因为主要有招式的名字，有这种名称越清楚的，其实、呃、后来他们要做周边或者是传播的效益会更广更快。不过呢，冬季复仇者他走一个比较稳扎稳打的路线，他并没有那种超能力或者是、呃、很强的招数，一定会一拳把他打趴的那一种，他们就是。用很传统的方式，用拳头跟格斗技 T 技去跟别人对决。我们可以看到，呃，总长 m i k e y 他的 T 技非常的强，他的格斗技也非常的强。或者是后面有一些反派，例如说像是柴大寿，他的呃体能非常的好，他就可以一拳把人家撞飞这个样子。这些呃格斗的技巧可能没有办法在呃读者心中让大家朗朗上口，不过呢，我们可以直截了当的感觉到那个角色的强度在。那个地方也更符合我想要看的。呃，不良少年的作品就是要用拳头打，因为我觉得拳头就是男人的浪漫嘛。只是那个拳头到底你要把它运用在纯粹的暴力上面，还是要用在保护他人上面？我觉得这一点非常的重要。而这个拳头呢，就是展现出人的信念的一种方式。虽然身为女性，可能在一般的生活之中，我可能是被归类在体能弱势的部分。不过呢，在这种不良少年漫画里面，我觉得。我很像一个旁观者，然后再看这群呃不良少年奋斗的一个故事，在里面我可能借由他们的打斗跟信念，然后情感羁绊，我获得了一个解放。所以呢，这也是我为什么那么喜欢看这种呃武打格斗的原因吧。然后另外呃深深吸引我的点呢，还有就是他的角色塑造，我觉得非常的成功。他每个角色背后的故事都会让我很感动，不管是男生们之间的友情，还是他们自己。个人的故事，然后甚至我觉得她的女性角色也设计的非常的好。例如说，像在这种少年漫画里面，我觉得有很多少年漫画都把女主角画太弱了，或者是他们就是一个花瓶，没有什么戏份。可是呢，在《东京复仇者》里面的女主角非常的重要，菊日向她不止肩负起是一个被拯救者的角色，她同样也是拯救者的一个角色。他拯救了悟道。他虽然没有办法直接跟男生硬碰硬，然后一拳打在他们脸上，可是呢，他在紧急的时候，他仍然有自我意识，他愿意为悟道、为整个动万尽一份心力。我觉得这一点真的是难能可贵啊。然后另外就是在剧情后半段会出现的八戒的姐姐，也就是右夜这个角色，也让我非常的喜欢。所以呢，我觉得。呃，《东京万复仇者》里面的女性角色塑造的非常的好，而且会让人很喜欢。除了女角以外，更不用讲广大的男角了。就是每一个男角，他们被设计出来都是有理由的，他们并不是一个可能过场就丢的一个路人杂鱼角。有些角色甚至会陪伴着男主角舞蹈到最后一回都说不定。而其中的呃角色的成长跟变化也是非常值得期待的。讲完《东京万复仇者》好看的地方之后呢，那我来跟宅庆们讲讲东万很有可能会让呃别人弃坑的地方好了，也就是我觉得稍微比较呃不优的地方。刚刚讲到东万，我觉得好看的一些亮点呢，是在于说他角色塑造很成功，不只是角色造型啊，还有他男生跟男生之间的呃关联跟爱恨情仇都铺陈的很好。然后另外还有。呃，角色的成长曲线也抓得很好。例如说，我们的男主角武道呢，他是想要为他以前一事无成的人生复仇，因为他逃跑了，他在他的人生之中不断的逃跑，然后后来导致了这一连串事情的发生。所以呢，当他有第二次机会能够回到他人生的巅峰，也就是国中二年级的时期，他有办法去改变这个鸟蛋人生。当然，他就会付出他所有的一切心力，然后只为了不让自己再后悔一次。这种精神是非常感人的。我们在呃过去的剧情里面也可以看到，武道他几乎拼尽了全力在做这些事情，然后甚至很有可能会付出自己的生命，他也在所不惜。在每一次回到过去的时候呢，他会发现说，哎，他以前做的。一点一滴的改变都有可能会影响到未来的世界，他为此感动不已。当然，这个改变很有可能会从改会变成好的改变，有可能是呃越来越糟的状况下前进。不过，这都是他以前努力出来的成果。我记得在有一回让我呃印象中非常深刻的一个部分是在于说，五道他躺在草皮上面，然后哭着说。他都这么努力了，他都做了这么多事情，可是为什么？为什么他还是没有办法改变任何一件事情？然后他非常的绝望。这一点我们可以看到，其实他某部分很就是很急着想要去改变这个很烂的未来，然后希望可以让借由这一次机会，然后去拯救其他的人的人生。某部分他将他自己推向了一个英雄的角色，可是他也感受到自己人生的。无可奈何跟无力感，所以他有这样的一个冲突。不过呢，他身旁的朋友们、这些伙伴们都看到了舞道他坚持自我，然后永不放弃的一个精神，然后受到受到他鼓舞。然后当然也被他拯救了很多次，我觉得这是呃花月武道让我非常感动的一个地方。当然武道他也因为他的努力，然后最后爬到了呃东万东京万会的一番队的队长的位置。他这是他之前完全不可能会做到的一个位置，因为假设他再继续逃避下去的话，那就只会。呃，重蹈覆辙而已，就是在第一关的时候就被打趴，然后成为呃东莞小喽啰的奴隶，然后每天被苦读啊，然后被毒打，被奴役。然后最后他逃走了，然后菊次郎同样还是会死亡，所以呢，他就为了不要让这件事情一而再再而三的发生，所以，所以他决定出来面对这个命运。其实我觉得，呃，时空跳跃的这个剧情非常的有趣跟新颖，不过它同样也造成了呃东京复仇者它的剧情一个比较严重的。问题点就是在于说，它中间有非常严重的套路存在。一开始，我们这些读者在看《东京复仇者》的时候，会觉得很有趣，就是不断的看呃武道啊，他在以前努力，然后他努力的结果会在呃未来展现出来，所以我们很期待说武道他回到了二零一七年会发生什么事情。不过呢，通常他回到二零一七年，通常都不会发生太好的事情啦。有时候事情会往越来越糟的状况下发生，所以呢，他要不断的去找职人，然后回到二零零五年，然后去修整。在呃故事的后半段呢，我们可以感受到说，那无力感越来越重了，因为我们会发现，虽然舞蹈他很努力，但是他仍然没有办法拯救所有的人。在故事的中间，还是会有人死亡，然后受伤，然后甚至呃，有些令人喜爱的角色会变成。呃，之前完全没有想象过的恶人，而中间的套路有时候严重到我会觉得说，哈、啊，我真的应该要继续看下去吗？例如说，里面呃，花园舞道他背负着是一个拯救者的角色嘛，他回到过去就是为了要拯救菊日向，然后跟呃其他很有可能会死去的角色，而这些呃很有可能会死去的角色呢？偏偏又在东万里面是非常重要的角色，然后甚至武道跟职人他们每次都推断出来，这些重要角色死去可能会，呃，造成呃东万王一发不可收拾的暴力团走向出发，所以他们要尽可能去阻止这些事情。所以我们每次都会看到说，呃，虽然很弱小的武道他努力的身影，就是令人家感动。但是舞蹈他非常的爱哭，我相信我身旁有很多男性的朋友都是因为，舞蹈实在太爱哭了，所以就弃、呃、坑了，这种大有人在啦。我自己是对，呃、哭不哭这件事情是、呃、没有任何的呃贬义，因为我觉得、呃、哭泣这件事情本来就是呃感动或者是在发泄情绪的时候会产生的一种情感，它跟愤怒的情感是有点像的，只是有些人对事情的不满。他会用呃愤怒、用大吼的方式展现；有些人是用哭泣的方式展现。而我们花园舞蹈呢，他就是呃非常容易受到感动的一个角色。所以呢，我们就可以常常看到他在，他几乎在每一话的呃剧情里面，他都会感动落泪，这是他的一种情绪的展现。不过，可能有很多男性的朋友会觉得，哎，这样的舞蹈。就是感觉上没有什么特色啊，也不帅啊，也不强之类的。但是我觉得这就是武道为什么会被称作爱哭鬼英雄，我们的 OP Cry Baby 的选曲的原因吧。最后一点就是，除了刚刚讲到的套路，就是这些读者呢，在每一次武道回到2005年跟2017年的时候，会感受到非常强大的一个套路存在。这有时候你会觉得这个剧情是不是画下去要死胡同了？因为呃，花园舞蹈他一直没有办法呃击退，就是西笑铁太他的阴谋，你会觉得非常的绝望，然后甚至你会看到很多的呃重要的角色，然后深受危险，然后其他的角色会对着舞蹈说：“拜托你去拯救那些角色吧，就只有你能做这件事情了。”就是把就是生杀大权、重责大任全部压在我们的男主角身上，有一股对，这就是。天降大任于私人也的感觉，就是必先就是苦其心志这个样子。每次都会对呃武道这个角色就是产生怜惜心吧，因为他就是过得非常的辛苦，最后又回到了现代，重新受到了心灵上的冲击。而且比较有趣的是，每次回到现代的时候，他身旁的朋友就很像，就好像突然换了一个人一样。虽然我们知道，呃，这是因为十二年之间。呃，这个十二年的不定性因素实在太多了，所以会导致每一次，嗯、呃，舞蹈身旁的好朋友们都会产生一些不同的变化。而这个变化之大，就是除了、呃、外貌上的变化以外呢，例如说我们的第二位女主角，呃，我要把它称叫第二位女主角啦，就是 m i k e y 她有非常多的变化。例如说，每一次回到现代的时候，我们就看到 m i k e y 有非常大的一个发型转变，然后甚至连个性都不一样了。常常会觉得说，哎、欸，这家伙是谁啊？然后是直到舞蹈说啊，是 m i k e y 啊，我才知道啊，原来这个有点像平行时空的世界里面的 m i k e y 是这个样子啊，就是让我非常的呃 shock 跟惊讶。然后甚至这个次数多到我会觉得这个角色是不是已经、呃、out of character， 就是已经角色崩坏了。但是这个角色崩坏并不是存在于。就是同人的世界里面，而是我们的漫画家，也就是何九金老师他所创造的故事里面，就直接把我们以前认识的 m i k e y 然后重新塑造，然后丢了一个新的角色出来，然后告诉你说：“哦，这家伙是 m i k e y 我们这些读者要认份的去接受。我们其实就跟五道。是站在同一阵线上的。就武刀是第一次看到这样的 m i k e y 然后我们也是第一次遇到这样的 m i k e y 我们身上承载着这个角色的所有感情，然后在这个时间点就全部被打散了，然后打坏了。我们要重新的认识这个角色，然后甚至这个角色黑化变坏，你都要有办法一并的接受。我觉得这个对读者而言是非常。虐心的一件事情啦，所以我看到后面有一段我实在有点看不下去的原因是这个地方，因为我不希望看到我以前喜欢的角色最后变成了这个样子，这一点是比较危险的地方。所以常常会听到，哎，有很多的朋友就是看到中后段就越来越看不下去了，甚至弃坑的人大有人在。不过我自己会建议，如果有开始追《东京湾复仇者》的朋友，就是至少看到第呃八十五回啦。我自己认为说，一到八十五回都非常的好看，之后的剧情呢，就大家可以就是撑过了一个点，你就会开始觉得，哎，这个剧情。仍然有转换的余地。不过呢，在最新的这一段剧情里面，又要开始虐人了，就请大家小心喽。《东京复仇者》是一部非常有趣的作品，它在貌似已经不红的一个元素上面，然后增添了时间跳跃的一个元素，然后把它加进去。然后让整个剧情变得活泼了起来。最后呢，我们可以在《东京复仇者》里面的呃东京万会感受到归属感，然后感受到里面角色所散发出来的理念跟信念，我觉得是非常动人的。因为毕竟。呃，《东京万复仇者》它就是一部非常热血的呃少年漫画，它将这种底层英雄的精神发挥得非常的好，而且它里面的角色的设计啊，然后跟爱恨情仇都做得非常的深刻跟有趣。借由这一集的一些时间呢，将这一部我很喜欢的作品就是推广给大家。最后回到了，呃，我在本集的标题里面打的，为什么不良少年过气了呢？我不知道从小看呃少年漫画长大的朋友们有没有发现到说，说可能在20年前的、呃、少年漫画有很多男主角都是不良少年的这个设定，例如说非常红的《死神》的男主角黑崎一护，橘子头。大家都会觉得说，哎，他是不是不良少年呐、啊？但实际上，他就是一个很有正义感的好哥哥。另外，还有我们悠悠白书的优助。跟桑园，桑园一看就是留着飞机头抱、暴有点像暴走族的一个男生嘛。然后我们的浦饭优助呢，他是呃单亲家庭，然后同时他也是一个不良少年。然后更不用讲我们呃周九的奇妙冒险的第三部，空调成太郎就是一个打架超级强的不良仔。另外还有呃 GTO 麻辣教师里面的鬼冢英吉，跟呃在讲鬼冢英吉跟他的好朋友的。也就是 GTO 的前传《湘南纯爱组》，就可以看到我们还是暴走族的鬼冢英吉的一个模样。还有《不良仔与眼镜妹》啊，《我是大哥大》《啊，最强不良传说》等等的，都是非常有名的不良少年作品。不过这些作品大部分都是二三十年前的作品。到了两千年之后，不良少年为主角的这个设定就慢慢的弱化了。我自己觉得说，为什么不良少年在过去的少年漫画里面常当上主角呢？主要是因为在当时，其实很多的设定都是希望看到这些少年漫画的男。主角从底层被人家看不起的那个样貌，然后最后洗心革面，然后展现出他们强大的一面然后，受到其他人爱戴跟尊敬的这种转变的过程，在当时是还蛮常发生的。然后又加上，呃、可能平成初期吧，昭和末平成初的这段期间呢。当时的萌系并不是到呃那么的兴盛，然后昭和他们有所谓的昭和男子嘛，就是那种看起来很 man 啊、很壮啊、浓眉大眼、很有男子气概的那种男生。在当时的昭和男子是比较偏向这种类型的，不过在、呃、平城，也就是大萧条之后，在泡沫经济全面泡沫化之后，日本的经济开始往下掉，开始一蹶,一蹶不振，很多年轻人呢也逐渐呢丧失了以前的那种憧憬，然后那种呃积极向上的感觉，他们逐渐的比较注重个人的生活、啊、注重自己的兴趣，就是平城男子跟昭和男子。不一样的地方，也因为现代的呃男性也越来越多样化了，还有包含到像是花美男的崛起，现在的呃男性的一种风潮不再是那种要很阳刚气质的那种男性，现在反而是带有一点点阴柔气质，然后那种很漂亮、很美的男生反而会更受女性的喜爱。我觉得这一种审美观的转变，多多少少也会改变到、呃、少年漫画的主角的一种呈现。所以我们在呃现在的很多的、呃、主流的少年漫画里面，会逐渐看到、呃、有一些男主角他开始会走向一个阴柔的感觉，或是比较温柔的一种感觉。如果说像是《鬼灭之刃》里面的灶门探治郎，他就是一个很温柔的男生，他对、呃、家人、对妹妹都很好。然后甚至是我们的爱德华·艾利克，他非常的有爱兄弟。然后甚至是《约定的梦幻岛》里面，我们可以看到他里面主角还变成了三个人，其中有一位还是女性，然后其他两个是一个看起来冷酷的美少年，然后另外一位是非常聪明的美少年。然后甚至是身材都有一点啊、呃、幼儿化的感觉，我只能说这是每个时代的风格都不一样。只能说现在的不良少年真的是已经不再是主流了。现在的不良少年设定反而会朝向比较像是配角，或者是一种比较甘草人物、比较搞笑角色的设定才会用到不良少年的这个设定。我不知道下一个。未来还会不会有不良少年为主角的漫画作品？但是我知道，现在少年漫画的主角真的是越来越多样化了，不再是以那种强调呃武力呀、啊，或者是呃身材去跟人家对决的一种形象，去用更多元化的魅力去吸引观众的目光。而不良少年这个设定呢，它同样的还会存留在我的心中。它是一种时代的眼泪吧，也是我心目中男人的浪漫。接下来我的 IG 也会定期的推出，就是盘点系列。例如说这一集呃不良少年》特辑发布之后呢，我会在我的 IG 里面盘点我自己心目中我最喜欢的不良少年男主角，然后放在我的 IG 的贴文里面。大家如果喜欢的话，也可以到我的 IG 来看看，然后来按个赞哦。哦，另外我在上个礼拜还写了一篇《晋级的巨人》的深度长文，如果有兴趣的朋友，也请到方格子来观看。看完也请到文章的最下方帮我点五次拍手，以拍手代替打赏，给我一些鼓励，让我继续创作下去哦。假设你也喜欢、呃、不良仔文化的话，也欢迎到扑浪跟 IG 跟我切磋琢磨一下。好，讲到这边，如果喜欢这一集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我五星吹捧起来，你的吹捧会是我进步的动力哦。只要你在下面留下五星好评，并且留一段话给我，我都会看，然后并且会在节目上面回答大家的问题哦。除了 Apple Podcast 以外，也欢迎到 KKBox 跟 Spotify 帮我按个关注追随，你就不会错过我每一次的更新喽。就这样，我们下一集再见喽。Châu 丢喽！